0: God. Hallo und jetzt willkommen zu einem neuen Just Fingered Podcast. Ja, WrestleMania ist in den Büchern. Wir sind jetzt gerade hier. Und wenige Tage danach, wir haben eine durchaus gute Mania gekriegt. Tag 1 für mich besser als Tag 2. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon im WrestleMania Podcast gehört. Ja, und kam, kam Raw. War After Mania. Ugh. Was soll ich sagen? Raw After Mania war so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so einen Film guckt, wo ihr einfach denkt, boah, wow, das wird garantiert ganz gut. Und nachdem ihr den geguckt habt, fühlt ihr euch so ein bisschen schmutzig. Ne? Und ich rede jetzt nicht von dem Film aus der 18er Ecke, sondern aus dem Film, der so richtig schlecht ist, dass man sich schmutzig fühlt. Und so war für mich War of the Mania. Und deswegen möchte ich mir jetzt mal Gedanken machen, oder habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie hätte das Ganze denn besser aussehen können. Und darüber möchte ich mal sprechen. Wir haben drei Stunden Raw, die müssen wir gefüllen, natürlich ist relativ viel Werbung dabei. Ich habe mein Fantasy Booking jetzt mal in drei Bereiche aufgeteilt, in drei, drei Blöcke und das gucken wir uns gemeinsam an. Wir beginnen natürlich mit einer Zusammenfassung der Ereignisse von WrestleMania. Im der ersten Zusammenfassung sehen wir die Take-Team-Matches, Take-Team-Showcases und auch das Titelmatch von Kevin Owens und Sami Zayn, die Main-Event von Tag 1, den die beiden gewonnen haben. Und danach erhalten wir direkt ein großes, freudiges Ereignis, denn das erste ertönt, ist die Musik von Kevin Owens und Sami Zayn, die herauskommen und zu einem Match antreten, nämlich zu einem Non-Title-Match gegen Braun Strowman und Ricochet. Die beiden hatten ja das Match bei das Showcase-Match verloren, weil Ricochet den Pin genommen hat. Trotz allem haben die beiden eine gute Leistung erbracht und deswegen dürfen die hier in einem Non-Title-Match antreten. Dieses Match kriegt in etwa 15 Minuten, vielleicht ein bisschen länger und das Match können am Ende Kevin Owens und Sami Zayn für sich entscheiden. Die feiern dann ausgiebig, nehmen nochmal Mikro, bedanken sich für alles und nachdem sie das Mikro abgelegt haben, noch ein bisschen feiern, erscheinen auf einmal die Street Profits auf der Bühne und liefern sie einen Down mit Owens und Zayn und machen damit klar, nach ihrem Sieg in dem entsprechendem Showcase-Match wollen sie hier ein Titelmatch haben. Das wird jetzt noch nicht bekannt gegeben, das kommt dann entsprechend irgendwann später nochmal auf uns zu, in wahrscheinlich auch einer späteren Ausgabe. Und dann sehen wir eine weitere Zusammenfassung der Ereignisse von Tag 1. Dazu gehören diesmal die beiden Women's, Take, äh, Women's Matches plus das Six-Women-Take-The-Match was wir auch gesehen haben zwischen Damage-Control und Becky Lynch und ihren Leuten. Und das schließt auch dieses Video ab und darauf folgt auch eine Promo von Damage-Control, die wir hier im Ring sehen und diese fordern Lita und Becky erneut um ein Take-Team-Titel-Match raus. Die kommen auch raus an der Seite von Trish Stratus natürlich und ja, die wundern sich ein bisschen, dass Damage-Control hier Ansprüche stellen, obwohl sie eigentlich keine Chance verdient haben, weil sie ja bei bei Mania verloren haben. Aber da wir bei War of the Mania sind und da immer vieles möglich ist, sagt Becky uns hier, geben die den drei noch eine Chance. Aber anders als sie vielleicht erwarten. Denn es wird jetzt drei Singles Matches geben und sollten Damage Control mindestens zwei davon gewinnen, dann kriegen sie das Take Team Match bei der Show in der nächsten Woche. Und sollten sie es nicht schaffen, das Match zu gewinnen, dann ist es wohl langsam Zeit, das Damage Control hier endet. Bailey stimmt den Ganzen direkt zu, bevor ihre Kollegin überhaupt noch was dazu sagen könnte. Die hat verdutzt wirken. Und damit haben wir die Ansetzung. Wir kriegen jetzt drei Singles-Matches und die kriegen wir alle drei in Folge. Und zwar kriegen wir als erstes ein Match zwischen Twish und Bailey. Und dieses Match kann Bailey nach einem Eingriff von Dakota Kai für sich entscheiden. Circa acht Minuten das Match. Danach kriegen wir ein Match zwischen Becky Lynch und Io Shirai. Und dieses Match kann Becky Lynch für sich entscheiden, nach ca. 15 Minuten gegen Io Shirai, auf vier Art und Dann sehen wir ein Backstreetment. Becky kommt nach hinten, spricht kurz mit Lita, feuert sie nochmal an, die trifft sich dann auf in ihr Match, denn sie kann jetzt die Entscheidung holen. Und ja, dieses Match... Wird ganz normal bestritten, relativ ausgeglichen zwischen Lita und Dakota Kai. Das Ganze läuft etwa 8 Minuten und kurz vor Ende will dann Iroshirai in das Match eingreifen. Da kommt wiederum Trish Stratus raus, will Ioshirai hier abwehren und sie mit einem Schlag niederstrecken. Die duckt sich aber weg und Trish erwischt aus Versehen Kairi Sane. Nicht Kairi Sane, sondern Dakota Kai. Das war ich schon wieder ganz falsch. Und mit diesem Schlag gegen Dakota Kai spricht der Ringrichter eine Disqualifikation gegen Lita aus. Und somit haben hier das Team Damage Control zwei Matches gewonnen und das Team von Becky Lynch nur ein Match gewonnen. Und damit gibt es das Titelmatch. Zwischen Lita und Trish gibt es danach einen Streit, den Becky aber relativ schnell schlichten kann. Und es wird bekannt gegeben, dass es in der nächsten Woche das Titelmatch gibt. Becky Lynch und Lita gegen Damage Control. Und mit dieser Ankündigung endet dann auch die erste Stunde. Natürlich werden wahrscheinlich noch andere Sachen mit weiteren Videos, mit Pausen und so weiter stattfinden. Aber wir haben jetzt zumindest in der ersten Stunde schon vier Matches gesehen. Davon zwei mit 15 Minuten, zwei mit 8 Minuten. Also schon mal so um die 40 Minuten Matchzeit innerhalb von einer Stunde es und nach dieser Stunde starten wir die zweite wieder mit einer Zusammenfassung der beiden Mania-Abende. Und diese endet dann mit den Openern. Wir haben also einmal den Opener von Tag 2 mit Omos gegen, Bo äh, gegen Bobby Lashley, wollte ich schon wieder sagen. Man, man, man. Gegen Brock Lesnar. Und das Ganze endet dann mit dem. Opener mit Austin Theory gegen John Cena, den Austin Theory für sich scheinen konnte. Und diese Austin Theory steht jetzt auch zu einer Promo-Ring, redet über seinen Sieg über John Cena und sagt dann etwas süffisant, zu Ehren von John Cena will er jetzt die Open Challenge für heute wieder einführen. Und stellt somit eine Open Challenge und wer sich als stark genug, als präsent genug fühlt, gegen ihn anzutreten, soll er rauskommen. Und es ertönt die Musik von Rey Mysterio. Gibt ein kurzes promo -Duell zwischen den beiden. Und dann kommt es auch zum Match Austin Theory gegen Rey Mysterio. Dieses Match kann Theory für sich gewinnen, nachdem natürlich, wie zu erwarten, Dominic Mysterio in das Match eingreift. Und Rey Mysterio entsprechend, abseits der Blicke des Ringrichters, attackiert. Was wiederum Austin Theory für seinen Finisher nutzen kann. Und das Match gewinnt. Neben Dominik ist auch Damien Priest mit in den Ring gekommen. Die beiden prügeln weiter auf Ray ein. Und niemand anderes als Bad Bunny macht hier den Save, kann Dominic Mysterio aus dem Ring werfen und steht dann von Damien Priest. Der aber Bad Bunny signalisiert, ja, alles cool. Er erinnert sich wohl dran, die beiden waren mal ein Take-Team. Die hatten eine Zeit zusammen und ja, Bad Bunny kann sich um Ray kümmern. Er kann ihn auch schon quasi helfen, aus dem Ring zu rollen. Wird aber dann noch von Damien Priest angegriffen. Und mit einem Chokeslam im Ring ausgeschaltet. Und dann sehen wir weitere Bilder von WrestleMania, diesmal rein vom Venue, von den ganzen Rahmenveranstaltungen, was so passiert ist, von den Hosts, die dabei waren. Und dann taucht auch unser Haupthost von WrestleMania auf, denn The Miz steht hier im Ring. The Miz erklärt, dass er bei Mania drei Matches bestritten hat und zeigt auch seine positiven Highlights, also er schneidet seine Niederlagen natürlich raus. Und natürlich ist es notwendig, dass der Hot von Mania auch bei Raw After Mania ein Match bestreitet. Und auch er will hier eine Open Challenge stellen und diese wird auch beantwortet, nämlich durch die Musik von Braun Breaker. Und das ist das Debüt von Braun Breaker im Main Roster. Und dieser schafft es auch in einem Match, das gerade mal bei ca. 4 Minuten liegt, Miss abzufertigen. Miss hat lange versucht, ihm auszuweichen, wird dann aber doch am Ende Zerstört. Das heißt wir hatten jetzt Austin Seary gegen Ray Mysterio, sogar 15 Minuten, The Mist gegen Bron als squash match in 4 Minuten. Backstage sehen wir ein Interview mit Braun Strowman und Ricochet, die zu ihrem Match befragt werden, was sie in der ersten Stunde hatten. Ja, die können allerdings nicht viel dazu sagen, denn sie werden durch eine Attacke der Viking Raiders niedergestreckt, die wohl noch immer von dem Showcase-Match ein bisschen angesäuert sind und sich hier an Braun Strowman und Ricochet rächen. Danach erhalten wir ein weiteres Match, denn die Sieger vom Damen-Showcase-Match, Ronda Rousey und Shayna Baster, treten an einem Tag Team-Match gegen Chelsea Green und Sonja Deville. Dabei schaffen es, die beiden Chelsea Green relativ schnell zu isolieren und diese auch ordentlich im Ring zu verprügeln, bis dieses dann doch zum Hot Tag schafft und Sonja Deville in den Ring schickt, die sich auch direkt erstmal erwehren kann, die beiden Gegnern. Aber Chelsea Green hat es trotzdem gereicht und sie verlässt die Halle. Sonja Deville kann sich dann noch eine Zeit lang gegen ihre beiden Gegner durchsetzen, schafft es so, sie in über etwa zehn Minuten noch zu beschäftigen, muss aber dann trotzdem im Finisher von Shayna Baszler geht sie dann K.O. und muss das Match verloren geben. Damit haben wir hier auch nochmal Rousey und nochmal gestärkt. Ja, dann wird ein weiteres Interview angekündigt. Das heißt, es steht schon ein Interviewer, Interviewerin im Ring und kündigt ihren Gast an, denn jetzt wird hier die amtierende Raw Women's Champion Bianca Balea im Ring auftreten. Und Bianca kommt auch raus in Ringgier, das heißt, man sieht schon, sie hat heute Abend noch was vor. Und sie spricht über ihren Erfolg, über Askar und auch, dass es wirklich keine einfache Aufgabe war, aber sie konnte wohl beweisen, dass sie nicht nur reine Körperkraft hat, sondern dass sie auch die Möglichkeit hat, gegen so einen starken Gegner wie Asuka zu bestehen. Sie meint auch, dass sie Asuka jetzt hinter sich gelassen hat und sich jetzt neuen Aufgaben widmen möchte. Und sie hat sich als Aufgabe gesetzt, auch den Nachwuchs von WWE, von NXT hier zu fördern. Und dabei hat sie bei der NXT Deliver Show, im äh, NXT Standard Deliver Show, im Leather Match, eine Frau gesehen, die sie sehr beeindruckt hat, weil sie sie auch sehr an sich selbst erinnert. Und sie hat bereits mit den offiziellen Rücksprachen gehalten und mit der Dame gesprochen und ihr ein heutiges Match angeboten. Das heißt, die Dame wird heute gegen sie antreten in einem Championship-Contender-Match und sollte sie dieses Match gewinnen, darf sie entsprechend in der nächsten Zeit gegen Bianca Belair um den Titel antreten. Damit kündigt sie auch ihre heutige Gegnerin an und ihre heutigen Gegnerin ist Zoe Starks. Diese kommt unter ihrer Musik zum Ring. Wir sehen auf dem Titan so ein bisschen highlight -Bilder, Bilder von ihr, weil sie ja noch nicht so bekannt ist im Main-Wasser. Main und dann kommt das Match zwischen Bianca Belair und Zoe Starks. Und dieses Match endet nach knapp zehn Minuten in einem Dequeue-Sieg von Zoe Starks. Dieser dsq sieg passiert, indem wie Starks nach einer Aktion von Bianca Belair aus dem Ring fällt, sich wieder aufrappelt, Rappegal zurückgehen will, dann aber von einer vermunden Person abgelenkt wird, die ihr einen dunklen Nebel ins Gesicht spuckt und die Person entpuppt sich als Asuka. Bianca Belair rutscht direkt aus dem Ring, will ihrer Gegnerin zur Hilfe kommen und ja, Asuka verschwindet auf die Rampe. Und lacht dann über Bianca Belair und alles was hier passiert ist und wir sehen, die Sache scheint noch nicht beendet zu sein. Und Bianca kümmert sich währenddessen um Zoe Starks, hatte aber immer auch ein Auge auf Oscar Und mit diesem Segment endet auch die zweite Stunde. Innerhalb der zweiten Stunde wurde schon für die dritte Stunde angekündigt, dass die Siegesfeier des Tribal Chiefs hier stattfinden wird. Und damit beginnen wir auch die Show. Roman Reigns kommt in den Ring gemeinsam mit Paul Heyman und Solo Sikoa und die ganze Siegesfeier startet. Heyman spricht über den Tribal Chief und was er alles erreicht hat, dass er den großen Hoffnungsträger besiegt hat und gezeigt hat, dass er der Einzige ist, der hier wirklich im Ring zählt und er bietet auch Roman Reigns das Mikrofon an der nimmt das kurz an, nur seine eigenen einzigen Worte sind acknowledge me. Und damit übernimmt Paul Heyman wieder die Rede. Er will die auch fortführen, wird aber da unterbrochen von der Musik von Cody Rhodes herauskommt. Cody Rhodes schwer gezeichnet, läuft also etwas unrund. Und ja, Cody Rhodes lässt ja auch Mikrofon gehen, spricht über das finish des matches und erwartet, dass Roman Reigns und er das ganze fair nochmal austragen und ja Woman Wayne will sich gar nicht mit Cody beschäftigen, lässt Paul Hengel wieder in Vortritt und Hengelmann sagt: Cody, ganz ehrlich, für dich wurde auch eingegriffen. Warum solltest du denn nochmal ein Titelmatch kriegen? Und Cody sagt: äh, Paul, jetzt mal ehrlich, ich habe Hilfe gekriegt wegen euren unfairen Machenschaften. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tribal Chief so ein Feigling ist, der sich hier nicht wieder mir entgegenstellt. Das lässt Woman Reigns kurz aufzucken, der sich aber dann wieder beruhigt und sich wieder zurücklehnt in die Ringecke. Paul Heyman zeigt ihm auch beruhigend an, ich kümmere mich drum." und sagt, okay Cody, ich habe mir schon gedacht, dass du hier wieder rauskommst und Ansprüche stellst und deswegen habe ich ein Angebot für dich. Wenn du den heutigen Main Event gewinnst, dann kriegst du dein weiteres Titelmatch. Und bist du bereit, das anzunehmen, Cody? Cody sagt, Paul, du solltest mich langsam kennen. Ich bin ein Kämpfer. Ich nehme jede Gefahr, die mir entgegenkommt an, um an meinen Titelmatch zu kommen und um mein Ziel, endlich den Titel, den mein Vater nie gewonnen hat, zu erringen, zu erreichen. Engelmann sagt, dass er wusste, dass Cody so reagieren würde. Deswegen hat er einen alten Freund angerufen, der gegen ihn antreten wird. Er zeigt in Richtung Entrance und überraschend ertönt die Musik von Brock Lesnar, der zu ihnen in den Ring kommt. Auch Cody ist etwas überrascht, dass sie Brock Lesnar scheinbar auf die Seite von Paul Heyman wiedergestellt hat. Und Heyman erklärt einfach nochmal die Gründe und die Stipulation für das Match. Sollte Cody gewinnen, erhält er sein Rematch. Sollte allerdings Brock Lesnar gewinnen, wird seine Titelmatch-Sperre aufgehoben und er hat nochmal die Chance auf ein Titelmatch. Besser gesagt, Heyman korrigiert sich nochmal, sollte Brock Lesnar Cody Rhodes schlagen, wird seine Titelsperre aufgehoben und er erhält eine Chance auf ein Titelmatch. Mit diesen Aussagen endet das Ganze. Wir sehen ein Stairdown zwischen Cody Rhodes, der immer zwischen Brock Lesnar und einem noch immer abgewandten Roman Reigns schwand. Und wir gehen damit in ein weiteres Videopaket, was uns einen Rückblick auf die Andres Giant Memorial Battle Royal bietet und zusätzlich dann den Auftritt von Bobby Lashley bei Mania zeigt. Und erwähnt er, Bobby Lashley steht jetzt im Ring und spricht über WrestleMania und dass es geschmerzt hat, dort nicht antreten zu dürfen, obwohl Leute, die er besiegt hat wie Bobby Lashley oder Omos dort antreten durften, und er will seine Promo weiter ausführen, wird aber von einem weiteren ehemaligen Gewinner des der Anwesen Giant Battle Royale unterbrochen, nämlich von Baron Corb. Dieser spricht darüber, wie kometenhaft sein Aufstieg danach verlaufen ist. Und ja, ihm bleiben auch nicht viele Worte zu sagen, denn er wird recht kommentarlos mit einem wuchtigen Schlag von Omos nicht nur niedergeschlagen, sondern gleichzeitig von der Stage geprügelt, sodass er irgendwo unten im Graben verschwindet. Und dieser almost scheint etwas wütend zu sein über das, was Bobby Lashley gerade gesagt hat und macht sich auf den Weg zu Ring, wo sich Bobby Lashley auch kampfbereit macht. Aber MVP stellt sich dazwischen. MVP hat ein Mikrofon dabei und er erklärt den beiden Männern, er schützt sie beide und er möchte dann, wenn sie es schon miteinander auskämpfen wollen, dann sollen sie es ordentlich machen und zwar im Ring. Er fragt beide, ob sie mit einverstanden sind. Beide nicken zustimmend. Und wir kriegen das Match Bobby Lashley gegen Omos. Und dieses Match kann Lashley nach knapp 8 Minuten gegen Omos gewinnen, indem er diesen entsprechend zum Boden ringt und bis 3 auf dem Boden hält. Omos ist selbst danach noch von dem Angriff von Lashley, der wohl noch sehr geladen war von der ganzen Mania-Situation, noch geschlagen, bleibt K.O. im Ring liegen. Lashley verlässt den Ring, feiert noch und geht Backstage. Und als Omos sich wieder aufrappeln kann und wieder steht, packt er auf einmal MVP am Kragen und drückt diesen in die Ringecke. Es sieht aus, als würde er auf ihn einschlagen wollen und das ruft Lashley wieder auf den Plan, der den Save für MVP macht, Omos dort draußen prügelt und dann noch mit einem Slam durchs Kommentatorenpult final ausschaltet. Abschließend gibt es so ein Handshake zwischen MVP und Lashley und Lashley verlässt wieder in den Ring und lässt MVP dort zurück. Als nächstes sehen wir einen Rückblick auf Set and Deliver, denn etwas Cross-Promotion kann ja auch nicht schaden. Und wir sehen, wie Johnny Gargano hier sein Match gewonnen hat und wir sehen das auch schön, ja, Schlussbild von ihm mit The Way. Und die vier sehen wir auch anschließend gemeinsam im Ring stehen. Johnny Gargano mit dem Mikrofon spricht darüber, dass seine Zeit bei NXT jetzt abschließend vorbei ist, aber seine Zeit mit seiner Familie, mit The Way, wird niemals enden. Dann spricht er die einzelnen Teilnehmer an. Indy Hartwell wird eine der dominantesten NXT Women's Champions aller Zeiten werden. Seine Frau Candice LeRae wird sich in der Main Roster Women's Division nach oben kämpfen und sich einen Titel sichern. Und er und sein Freund Dexter Loomis werden die Tag Team Division aufmischen und sich hier einen Namen machen und abschließend die Titel gewinnen. Wo er gerade in der Pause ist, ertönt die Musik der Alpha Academy, welche meinen, dass sich The Way erst einmal hinten anstellen soll, wenn es in den Tag Team Bereich geht, denn keiner kommt zum Alpha an der Alpha Academy vorbei. Gorgano macht klar, klar, wenn ihr das äh, so seht, können wir unseren Standpunkt gerne im Ring beweisen und dahin geht es auch, denn nach einer kurzen Pause kriegen wir das Match, The Way, Johnny Gargano und Dexter Loomis. Gegen die Alpha Academy, Chad Gable und Otis. Innerhalb von 15 Minuten kann sich das Team von Johnny Gargano durch Gargano durchsetzen und hat somit hier einen schönen Einstand in die Tag Team Division gemacht. Und dann kommen wir auch zum Main Event. Wir kommen zum Main Event: Cody Rhodes gegen Borg Nestor. Ein Match über 20 Minuten, was am Ende in einem No Contest endet, denn am Ende des Matches. Jetzt hat Brock Lesnar irgendwie auf einmal keinen Bock mehr auf ein klares Ziel rauszugehen, sondern nur das Ziel Cody Rhodes zu zerstören. Das mit allen Mitteln. Er wirft ihn aufs Kommentatorenbild. Er wirft ihn gegen die Ringtreppe, auf die Ringtreppe, verpasst ihm diverse F5s außerhalb des Rings und der Ringrichter muss das Match irgendwann abbrechen, weil Cody Rhodes überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Und dieser kann auch nur noch von den Ärzten auf einer Trage nach draußen gebracht werden. Die letzten Bilder, die wir sehen, ist dann noch ein Finale Handschlag zwischen Brock Lesnar und Paul Heyman. Und was das Ganze bedeutet, das würden wir dann wohl in der Folge sehen. Ja, das wäre also meine War of the Mania. Was haben wir damit denn jetzt erreicht? Wir haben erst einmal ein Titelmatch zwischen Owens und Zayn und den Street Profits so ein bisschen schmal angedeutet. Wir haben des Weiteren ein Titelmatch zwischen Lita und Becky, und äh, Damage Control aufgebaut. Dazu haben wir hier Twitch in die unangenehme Situation gebracht, dass sie hier einmal das Match verliert und für die zweite Liga gesorgt. Und haben hier den schon ja, laut Turn von Twitch aufgebaut. Wobei ich hier aber nicht sehe, dass Twitch dafür sorgt, dass die beiden Titel gegen Damage Control verlieren. Sondern erst später. Denn dafür habe ich den Aufbau gemacht mit Trainer Basler. Und Wanda Rousey, das Match würde ich nämlich sehen, dann bei Backlash. Und bei der Backlash-Show würde dann Trish gegen ihre Partner turnen und die beiden würden dadurch den Titel hier gewinnen. Des Weiteren haben wir die Story zwischen Ray Mysterio und Bad Bunny gegen Dominic und Damien Priest aufgebaut. Das ist wiederum was, was wir für für ebenfalls Backlash nehmen können, weil Bad Bunny das ja präsentiert wäre ein weiteres Match. Wir haben Bron Breaker mit einem Sieg eingeführt, haben sie Mist damit direkt rausgeschrieben, sodass wir hier keine Fäde draus machen. Dann haben wir zwischen Stormwind Ricochet und den Viking Raiders eine Fehde aufgebaut. Die brauche ich wieder, um in die Viking Raiders weiter aufzubauen, um die dann später gegen Owens und Zane zu stellen. Das könnte auch Richtung Batlash laufen. Wir haben Bianca Belair gegen, äh, gegen Asuka nochmal aufgegriffen. Das würde ich mich weiterlaufen lassen, denn ich glaube, Asuka kann trotzdem diejenige sein, die Bianca Belair den Titel abnimmt, indem sie jetzt ihre Härte noch mehr auspackt. Und wir haben des Weiteren Zoe Starks hier eingeführt, die aber nicht direkt das Match verliert, sondern durch einen äußeren Eingriff. Und dann haben wir natürlich Bobby Lashley weiter aufgebaut. Wir haben einen neuen Zusammenschluss mit NVP hier wieder initiiert. Und damit könnte man wiederum das äh, Hurt Business zurückbringen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann haben wir noch Way als neues Tickteam etabliert. Und wir haben eine Story mit Brock Lesnar hier gestartet. Und zwar würde ich diese weitererzählen, dass Brock Lesnar halt wie gesagt diese Chance hier kriegt, Egal, was er macht. Das heißt, die Vereinbarung, wir sehen da so ein kleines Video, die Vereinbarung war, er so einfach Cody zerstören, weil sie Cody loswerden wollen. Und dann kriegt er seine Titelchance. Und beim nächsten Mal, wenn es die Promo gibt, wo es quasi die Ankündigung dieser Titelchance geben soll, wird Bock Lester dann von der gesamten Platine attackiert und auch rausgenommen. Sodass es aktuell keinen Herausforderer gibt. Und dann wird es spannend, wie das Ganze weitergeht. Damit haben wir Bock Lesters als wenige Auftritte verarbeitet. Und haben uns wiederum was geschaffen für später. Und dann kann Cody vielleicht irgendwann wiederkommen und das Ganze hier wieder für sich erreichen. Und ich sehe immer noch hier so jetzt diesen Bruch in der Bloodline, der jetzt hier ein weiteres Thema sein kann. Dass also ein J.U. so wieder auf die Gegenseite geht. Das ist so mein Gedanke, der mich hier verfolgt. Ja, das wäre so meine Idee für War of the Mania. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie denn eure Meinung dazu ist. Hinterlasst mir das doch gerne in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze hört. Und wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dahin.